0: 就在刑侦人员翻山越岭前往四川调查刘玲的同时，烟台的调查工作也在紧张的进行。刑警大队和北大西街派出所对现场周围挨门逐户的进行排查和走访。他们找到了房东，不料房东却拿出了一份去年和别人签订的早已过期的租房合同，其他的竟然一问三不知。显然。签合同的房客已经背着房东转租过多人，警方开始查找以前在此租住或熟悉房子的每一个人。在了解每一个暂住人员情况时，一个叫雨婷的女人引起了刑警们的注意。此人与失踪的刘玲关系甚密，案发前曾多次与刘玲通过电话，但通话内容不清。此外，这个名叫雨婷的小姐，春节前还与其对象在案发现场住过一段时间，有房门钥匙。以后两人回了济南，再也没见他们回烟台。看来找到雨婷，或许能更多的了解一些刘玲的情况。经查，雨婷也是一个化名，在济南无固定住所，而且已经下落不明，找到她并非易事。在济南的调查得知，雨婷已被人打成重伤，好像在躲避什么人的追杀。至于躲在哪里就不清楚了。在济南警方的大力协助下，查遍了整个济南大大小小的酒店、招待所，终于在当地一家酒店发现了如惊弓之鸟的雨婷。原来，雨婷的鼻子是被她未婚夫王宏元踢伤的。去年八月，两人从潍坊来到烟台打工，当时一同去的还有刘玲。他们租住在雨顺巷三十一号内十六号。雨婷和刘玲同在某夜总会干街舞小姐，由于和一些男宾客接触频繁，王红元心里很不舒服。在劝说无效之后，王红元赌气一人回了济南。春节前，他来到烟台，把雨婷接回济南。二月五日，在济南无所事事、百感无聊的雨婷对王洪元说：“他想回烟台挣钱。”本来王洪元对雨婷干小姐就憋了一肚子气，这番话如同点燃了一包炸药，他飞起一脚将雨婷的鼻子踢成重伤。为防止他报案，王洪元将雨婷软禁起来，并且威胁说：“如果敢逃跑，就杀他全家。”二月二十四日。雨婷趁王洪杰外出租影碟之际跳窗而逃，躲在济南一家小旅馆里养伤。当刑侦人员问他是否认识两名被害人和失踪的刘玲时，雨婷说认识，并不经意地提供了一个重要情况，那就是二月二十五日早晨八点钟左右，雨婷接到女被害人从玉顺巷三十一号打来的电话，对方问雨婷现在在哪里。能不能马上到烟台？有急事相商。当时雨婷就把王宏源打他的事情告诉了对方，没想到对方什么话也没说，就挂掉了电话。雨婷的话引起了刑侦人员的强烈关注，因为干歌舞这一行的小姐基本上都是晚上上班，白天睡觉，早晨八点正是他们甜睡的时候，此时打电话有点反常。再者是，玉婷告诉女被害人，她被王宏元踢伤，对方竟一点反应也没有，甚至连一句安慰和同情的话也没有。这对于好朋友来说不符合常理。难道王宏元当时就在女被害人的身边，导致他连连反常，不敢说本应该说的话？而且。王洪元身上有玉顺巷31号内16号的房门钥匙，指挥部当即命令对王洪元实行24小时监控，并在适当时机秘密抓捕。然而，王洪元却早已销声匿迹。与此同时，刑侦人员拿着王洪元的照片及其他资料让知情人辨认，结果证实，案发当晚与失踪女子刘玲。一起在现场附近散步的男子就是王红元，而在银行调查的刑侦人员也报告，案发当天女死者一笔五千元存款被人提走，取款人也是王红元。为防止王红元狗急跳墙报复玉婷，刑侦人员将玉婷保护了起来。这时，又一个令人振奋的消息传来。在济南市某银行调查的刑侦人员，获得了一个重要情况： 2月27日，女死者又一笔 5,000 元存款被人用密码提走。从监控录像看，提款人正是王红元，其身边还站着一个女人。雨婷一眼就认出，那正是失踪的刘玲。此时的刘玲神情呆滞，行动有些迟缓。尤其是按密码的时候，一副受制于人的样子，明显是正被胁迫。至此，案情已越来越清晰。那么，凶手为何不杀刘玲，而要挟持他到济南呢？对照现场情况，刑侦人员恍然大悟：罪犯是想制造刘玲作案后逃离现场的假象，企图转移公安机关的视线，从而嫁祸于刘玲。如果真是这样的话，刘玲随时有被杀害灭口的危险。指挥部下令尽快抓获王宏元，力争解救刘玲。然而，抓捕王宏元并不像人们所想象的那样简单。此人不仅具有极强的反侦查能力，而且经常流窜于广州、深圳、上海等地，行踪诡异，居无定所。根据情报，王洪元已被惊动，此时正往广州方向逃窜。三月九日晚八时，王洪元给雨婷打了电话说，说他在广东中山。刑侦人员立刻赶往广州布控，可狡猾的王洪元好像听到了风声，又逃向了深圳和福州，而后又转回济南，跟刑侦人员玩起捉迷藏。从反馈的信息分析。王宏元身带现金不多，而广东一带消费很高，不利于王宏元生存和长期潜伏。他给雨婷打的电话很可能是一个幌子，企图引开刑警的视线。指挥部决定将抓捕重点放在济南。果然， 3月18日，王宏元在济南一家宾馆露面。3月19日晚上10点多钟，经过缜密侦查。终于摸清了王洪元潜藏的地点。此时，王洪元正和一帮朋友在济南另一家宾馆打麻将。烟台和济南两地警方悄悄将这个宾馆包围起来。只听“咣当”一声，房门被突然踢开，王洪元及五名麻友被一网打尽。开始时，王洪元还以为自己被抓了赌，不以为然。可是，当他发现……警察不光是济南的，还有烟台的时，便有些慌乱起来，一种大难临头的感觉袭上心来。他开始装疯卖傻，一会儿大呼小叫，一会儿只言不发。见这招不灵，他又装出一副认罪伏法的样子，交代了到烟台杀人的经过，但主谋不是他，而是刘玲，企图把罪责推到刘玲身上。当问起刘玲的下落时，狡猾的王洪元说：“他正在广州。”刑侦人员心里有数，广州早已翻遍了全城，刘玲不可能在那里。为了戳穿他的鬼话，刑侦人员亮出证据，迫使他乖乖交代了全部犯罪经过。原来，二月二十四日晚上，王洪元回家后发现雨婷出逃，气得暴跳如雷。当即找到一个昔日同学，连夜赶到烟台，用事先准备的钥匙偷偷打开房门进入屋内，见屋内无人，查看屋内陈设，判断雨婷确实没有来烟台，于是便萌发了抢劫的念头。第二天，王宏元和其同学又悄悄摸进屋内，当时一男两女正在床上睡觉，他们将其捆绑起来。其同学兽性大发，将刘玲拖到另一间屋子里，当场强奸了她。而王红元则叫另一名女被害人打电话与雨婷联系，企图引雨婷上钩。结果雨婷没有上当，气急败坏的王红元将受害人的手机、存折及香水等物品抢劫一空，并逼问其存折密码。王红元立刻到银行提出五千元现金。他想自己犯了抢劫罪，如果东窗事发，起码要判十五年以上有期徒刑。想到这里，他不寒而栗，决定杀人灭口。为了制造假象，他买来十瓶高度白酒，逼迫三名被害人喝下，然后将其中的一男一女勒死。眼看着同屋两人惨遭毒手，刘玲吓得跪地苦苦求饶。王洪玲灵机一动，决定暂时不杀他，把他带到济南，造成一种刘玲作案后外逃的假象，以此来迷惑警方。到了济南，两凶手分完赃后各自逃窜。三月二日晚，王洪元趁刘玲熟睡时将其杀害，并将其尸体肢解、煮熟后掩埋，并将部分尸骨和衣物抛于黄河和护城河里。至此，一起泯灭人性、残害无辜、连杀三人的惨案胜利告破。凶手王宏源将受到法律的严惩，而畏罪潜逃的另一名凶手也终将难逃法网。